0: Onze gast deze aflevering was strategieconsultant, maar zet zich tegenwoordig in als fintech-ondernemer voor cashflow-software Agicap. De overstap van consultant naar general management is dankbaar, maar kent ook uitdagingen.
1: Bij consulting kon je makkelijker op vakantie gaan en het project bleef doorlopen. Je had collega's die het allemaal oppakten. Uh, Terwijl nu staat ik altijd aan, ook op vakantie, het is uw baby. uh, Dus je blijft eraan denken. Hij heeft
0: integriteit en vertrouwen hoog in het vaandel staan.
1: De rode draad is al door door, door mijn carrière dat ik heel snel vertrouwen krijg van mensen. Uh, dat mensen mij dingen vertellen dat ze vaak niet vertellen aan anderen en dat ik dat vertrouwen ook niet schaadt. En onze gast is niet van de makkelijke weg, maar zet altijd zo hoog mogelijk in. Je moet de lat hoog leggen en, en geen genoegen nemen met het
0: makkelijke pad. Je moet,
1: je moet hoog mikken, want je pijlen zakken in, zakken in de vlucht. Je kunt alles,
0: je moet er alleen aan zetten. En natuurlijk zetten wij deze aflevering ook hoog in. Onze gast is Jan Speelman en je host Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Vandaag spreken we met de country manager Nederland en België van AgiCap, Jan Speelman. Welkom Jan. Dankjewel, dankjewel. leuk om weer te zijn. Leuk dat je hier bent in, uh, in Driebergen bij uh, Grit uh, Bloemenheuvel we zitten boven we hebben een prachtig uitzicht op een, um, op een groen terrein met, uh, met een mooie zonder, uh, zonder boven en ik zal eerst jou introduceren en dat doe ik natuurlijk bij leaders in finance traditiegetrouw met het spellen van jouw naam dat is Jan J A N en Speelman S P E E L MAN. Zoals gezegd, Jan is de country manager Nederland en België van Agicap. Agicap is een fintech scale-up gericht op het helpen van MKB-bedrijven bij het managen en inschatten van toekomstige cashflow-behoeften. Gestart in Frankrijk in 2016, is Agicap nu actief in meer dan 10 Europese landen. We gaan over Agicap zo direct ongetwijfeld veel meer leren, maar alvast een paar kengetallen die wij van de website hebben gehaald. Er werken meer dan 500 mensen. Men heeft 5.000 of meer dan 5.000 klanten en er is voor meer dan 120 miljoen euro aan funding opgehaald. Jan is afkomstig uit België en studeerde cum laude af in business engineering aan de Universiteit van Antwerpen. Vervolgens deed hij ook nog een additionele master in financial management aan de Vlerik Business School, al waar hij ook cum laude afstudeerde. Na zijn studie werkte Jan bijna zes jaar voor PCG, de Boston Consulting Group, vanuit zowel Brussel als Amsterdam. Daarna was hij onder andere CEO van Club Collect, een PSP, een Payment Services Provider. Vervolgens startte hij begin 2021 aan zijn huidige rol. Jan is 34 jaar, is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Nederland, in Amsterdam. We hebben alvast een beeld, uh, een eerste beeld bij jou. En uh, niet iedereen in Nederland zal IG Cap of IG Cap uh, kennen... Uh, dus ik vind het leuk om dat eerst eens even goed neer te zetten... en om daarna ook uh, uitgebreid over jou te gaan hebben. En ik vind het altijd uh, prettig om dat te structureren... aan de hand van stakeholders. En uh, ik weet niet, bij welke stakeholder zou je
1: zelf uh, willen starten? Um, ik, denk dat, ik denk dat het meest logische de, de, de klanten is. Uh, ik vind het trouwens grappig dat je, dat je de naam Adjikap... Uh, Adjikap, uh, er zijn heel veel verschillende manieren om het, om het te zeggen... en iedereen doet het eigenlijk op zijn, zijn eigen manier. Uh, welke dus. doe jij? Uh, agikap, meer agikap. De, de, de Vlaamse manier. <laughs> mooi. Maar
2: welke, welke stakeholder uh, vind, jij, uh, vind jij mooi om mee te starten? Uh, misschien moeten we bij
1: onze klanten Klant, beginnen. Ja, ja. Ja. En, en wie zijn het? Um, onze klanten zijn MKB's. Uh, groot en klein in verschillende sectoren. Dus uh, we kunnen gaan van een, een bedrijf met uh, 500.000 euro omzet, een miljoen omzet... Um, maar we hebben evengoed klanten die, die tot 500 miljoen euro omzet hebben. Um, die zitten in, in, in. Vaak zijn het start-ups, scale-ups, maar we hebben evengoed bedrijven die, die al, al heel, heel gevestigd zijn. 50, 80 jaar bestaan. Um, en in, in verschillende fases van hun leven kunnen zitten. Hè. Um, al al, al ja, heel gevestigde waarden zijn of nog volop in ontwikkeling. Ze zitten in taal van verschillende sectoren. Uh, we hebben redelijk wat in. in Tech, uh, e-commerce, digital agencies, een beetje meer uh, sectoren met met affiniteit naar technologie, die daar ook hard groeien. Uh, Maar we hebben evengoed uh, meer traditionele sectoren, zoals uh, echt productiebedrijven, uh, logistieke bedrijven, uh, vastgoed, etc. Wat al die klanten bindt, is dat ze pijn hebben rondom cashflow, op welke manier dan ook. Dat kan de pijn zijn omdat ze hard aan het groeien zijn, uh, en dus willen weten hoeveel runway heb ik, hoeveel geld, uh, hoeveel vrije cashflow heb ik om te gaan investeren in mijn groei. Ja, denk aan e-commerce bedrijven die door corona over het algemeen een enorme, enorme push hebben gekregen. Ja, hoe meer dat je in je stok kan, kan investeren, hoe sneller dat je ook kan gaan, gaan, gaan verkopen. Um, maar evengoed bedrijven die het misschien wel lastiger hebben gehad en heel hard moeten gaan puzzelen rond wat kan ik op welk moment aan wie uitgeven. Uh, opnieuw in de coronacontext is de horeca daar een heel, heel mooi voorbeeld van. Uh, als ik weet dat er een, een lockdown komt en ik, uh, ik ga ervan uit dat die twee maanden duurt, heb ik genoeg buffer om al mijn kosten te betalen of, of niet? En, en hoe kan ik daarin gaan schuiven? Uh, de bulk van onze klanten die zit eigenlijk in de laatste categorie. Dat is, dat is een categorie die te maken heeft met complexiteit. Dat kan gaan om bedrijven die heel veel rekeningen hebben. Sommige klanten hebben meer dan 200 rekeningen die ze... Uh, aggregeren in in, in Agicap, omdat ze ze verschillende valuta hebben, uh, verschillende entiteiten, seasonality in hun hun inkomsten en uitgaven, enzovoort. En die bedrijven proberen we te helpen met inzicht krijgen in hun cashflows, en daarvoor proberen we Excel in te vervangen. Dus heel concreet doen we drie dingen. Eén, of ten eerste geven we een overzicht van hoeveel geld staat er nu op mijn rekening, over rekening en die tijd, de valuta heen, wat verwacht ik vandaag te betalen en wat verwacht ik vandaag te ontvangen. En dat doen we door te koppelen met banken, te koppelen met systemen, facturatiesystemen, paymentsystemen, zoals Namoli, eh, om eigenlijk dat beeld te gaan, te gaan vormen. Ten tweede helpen we om dit beeld te gaan projecteren naar de toekomst, zodat je weet, volgende week, volgende maand, volgend jaar, wat, wat is de verwachte stand van zaken. Um, en Dit gebeurt eigenlijk veelal automatisch. Uiteraard... Een forecast voor, 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 voor binnen, binnen zes maanden, een jaar. Dat is iets dat klanten zelf moeten, moeten invoeren. Kortere termijn kunnen we ook kijken naar factuurdata. Um, en als derde punt helpen we om, om op basis daarvan eigenlijk ten allen tijde, op basis van real-time data, analyses te kunnen doen over cashflow en uh, betere beslissingen te kunnen maken over welke impact heeft een bepaalde keuze die ik wil gaan, gaan maken, een bepaalde verandering van context die er misschien is, op mijn, mijn, mijn bedrijfsvoering.
2: En is dat dan een, een product eigenlijk gewoon een, een software-product, zou ik zo kunnen zeggen, ja. waar je gewoon maandelijks voor betaalt? En ik kan me voorstellen dat een bedrijf van 500.000 euro omzet, een, kleine, een klein bedrijf, uh, een heel andere fee maandelijks betaalt dan meer, ik neem aan dat een bedrijf van
1: 500 miljoen omzet, dat dat veel meer maatwerk is. Dus we, de software is, is, is wat dat betreft sta, een standaard pakket. Uh, feedback dat we krijgen is dat het eigenlijk heel makkelijk is in gebruik, heel intuïtief, maar wel heel complexe use cases aankan. En onze pricing is daar ook op gebaseerd. Hoe meer rekeningen die, die je hebt, hoe meer gebruikers er zijn, hoe meer complexe functionaliteiten dat je hebt, hè, zoals bijvoorbeeld uh, rondom uh, uh, het beheren van verschillende valuta, hoe duurder het ook zal worden. Wat wij in de praktijk wel proberen doen, is ervoor te zorgen dat klanten niet in een bepaald pakket worden geduwd omdat daar toevallig een functionaliteit in zit die ze nodig hebben. Um, maar dat we ze, ze laten betalen en eigenlijk een maatwerk, ma- of maatpricing doen om ze enkel te laten betalen voor dat wat ze echt nodig hebben. Um, dat vinden wij eigenlijk het meest fair om te doen. Daarin.
2: Ja, ja. En, maar aangezien die klanten zo anders zijn... Hè, want een, een klein bedrijf, wat ik al zei... van een half miljoen omzet tot 500 miljoen... ik kan me ook voorstellen dat het een heel ander soort sales is... om dat product onder de aandacht te brengen. Bij 500 miljoen wil dus waarschijnlijk de country manager... moet je waarschijnlijk zelf langs... Uh, om, om ook nog eens je gezicht te laten zien... om te vertellen wat het product doet. Terwijl een klein, echt een klein bedrijf is denk ik veel meer marketing online. Dus een hele andere vorm van acquireren ook, of
1: niet? Ja, absoluut. Daar, daar zit een andere dynamiek in... Um... Al is eigenlijk de. de, de, de en, en dus ook een andere, ander proces voor sales. Je hebt meer meetings nodig. Je, moet, je, moet, je start vaak met een pilot wanneer het om, om een groter bedrijf gaat. Uh, en zo bouw je het verder op naar uiteindelijk naar, naar een volledige rollout. Terwijl inderdaad bij dat kleiner bedrijf gaat het veel makkelijker. Uh, het, het, het stakeholderlandschap is ook anders. In dat klein bedrijf is het de founder, DGA, CEO, CFO. die allemaal dezelfde petten op hebben. Die, die het beslissen en eigenlijk met name op zoek zijn naar een manier om wel goede inzichten te krijgen, juist beslissingen te kunnen nemen en uiteindelijk het hart van je bedrijf, waar die cashflow is, um, um, niet mis te laten lopen, want zonder cash is het, is het over, um, maar wel te kunnen focussen op dingen waar ze veel meer impact kunnen hebben. Ja, want dat is het gekke. Het is heel belangrijk om je om liquiditeit onder controle te houden, veel belangrijker dan uw boekhouding, want daar kijk je eigenlijk altijd terug naar het verleden en dan weet je aan... De start van de volgende maand, hoe het de vorige maand gegaan is. Maar dat helpt u eigenlijk niet om beslissingen te maken. Um, en, en daar helpen wij wel mee door eigenlijk naar, naar, naar die cash, toekomstige kaststromen cash, te kijken. Superbelangrijk, maar niet iets waar, waar je als, als ja, directeur, leadership, management van, van kleine en wel grote onderneming heel veel tijd wil spenderen aan de operationele processen die nodig zijn om beslissingen te kunnen maken op basis van data. Die mensen kunnen veel meer impact maken door nieuwe klanten binnen te halen, door te werken aan een aan product, door, door, door hun team uit te bouwen, cultuur te verbeteren, et cetera. En dat is een beetje... Dat, dat dat dus er is een heel wat educatie gedaan worden Er moet hè? ook wel <laughs> educatie gebeuren, inderdaad. Um, um, en en da, daar zijn we ook, ook, ook mee bezig. En dat is inderdaad iets dat we ontdekken, want, want dat bindt ook al die bedrijven. Ze doen het vandaag... Heel vaak door een download te maken van hun, hun bankdata. Uh, een export van de transacties van de voorbije weken of maanden. Uh, en die steken ze in Excel. Daar kom, steken ze nog een, een exportdata vanuit exact online of hun boekhoudpakket bij. En op basis daarvan proberen ze hun, hun transacties een klein beetje te categoriseren. Een inschatting te maken van waar gaat mijn geld naartoe? Waar komt het vandaan? En hoe ziet de toekomst eruit? Dat is heel korte termijn uh, gefocust en eigenlijk best tijdsintensief. Um, niet echt een heel high-value value werk. En wat we vaak zien bij klanten, is dat ze zoveel tijd spenderen aan die, die basics, gewoon de data al bijeen krijgen, dat ze amper nog tijd spenderen aan het gebruiken van die data. En daar proberen wij een antwoord op te bieden. En, en dat is denk ik ook in, in heel het acquisitiestuk nog de, de grootste challenge, om mensen te laten inzien dat er een alternatief is. Um, en dat het alternatief... Oké, okay, het, komt, komt, het komt aan een kost uiteraard, maar dat je ervoor terugkrijgt tien, twintig, dertig keer meer impact kan maken dan die vier uur die sommige mensen elke week spenderen om, of, of soms zelfs meer om, om, om dat inzicht te gaan krijgen. Ja, ik kan me voorstellen dat als je daardoor ook nog een keer... betere beslissingen
2: neemt, kan je misschien zelfs nog cash besparen. Als mensen dat ervaren, dan wordt het natuurlijk echt uh, boeiend. Waar ik nog even nieuwsgierig ben, ik moet eigenlijk door... naar de andere stakeholders, maar nog één, omdat ik het zo, zo interessant vind. Um, je, je noemde die drie dingen die jullie bieden. Hè? Dat gaat, wat mij betreft vat ik het even samen als inzicht en analyse. Is het ook het idee om op termijn dan te zeggen van... Hey, klant? Je hebt gewoon een, een, een issue met je debiteuren. Wij bieden je ook factoring aan. Of wij bieden je ook een uh, lange termijn lening aan. Omdat je zo goed inzicht hebt in de cash. Dat
1: je daar dat soort financiële producten ja. aan gaat koppelen. Ja, dat is een, een, een zeer goed punt. En daar zijn we inderdaad ook mee bezig. Um, niet zozeer om die zelf te gaan doen. Maar vandaag de dag helpen klanten nog vast te stellen... dat er een opportuniteit is of een probleem. Maar meer doen we nog niet. Um, we zijn nu volop bezig met um, eigenlijk drie nieuwe productlijnen. Enerzijds um, een accounts payable stuk, om het eigenlijk makkelijker te gaan maken om vanuit EdgeCap u, u, u te betalen facturen te gaan betalen. Met een druk op de knop, dat ook te kunnen plannen, zodat je niet, geen, geen facturen te vroeg gaat betalen enzovoort. Ten tweede een accounts receivable stuk, die ons kan, die, die kan helpen om de, de, de ontvangen uh, facturen sneller, makkelijker, vlotter te innen. Um, en waardoor wij ook onze data strekker gaan kunnen trekken om toekomstige prognoses te maken. Zodra we weten dat klanten een bepaald proces doorlopen om te te betalen en dat daar een bepaald resultaat uitkomt in termen van het gemiddelde betaalgedrag, kunnen we daar ook rekening mee houden naar de toekomst toe, om te zeggen van oké, Jeroen betaalt altijd binnen twee weken, terwijl Jan uh, pas na 60 dagen betaalt. En kunnen we dus die prognoses veel correcter gaan maken. En het derde stuk heeft te maken met het gaan linken van onze klanten met aanbieders van kredieten. Uh, Dus via via direct of embedded lending. Dat eigenlijk met een druk op de knop uh, kan kiezen bij bij tussen een aantal partijen. Waar je een financieringsaanvraag kan doen.
2: We zijn al bij stakeholder 1 uh, tot nu toe gebleven. Dat gaat goed zo. Maar het geeft wel alvast een heel heel mooi beeld. Uh, De andere stakeholder uh, die ik zou suggereren uh, om om over te hebben. Zijn jouw collega's, jouw medewerkers. Zowel uh, op het niveau van Nederland-België. Wat jij aanstuurt. uh, Maar misschien ook in de hele groep. Ja.
1: Um, in, in, in Nederland en België is één team momenteel, uh, we werken allemaal vanuit Amsterdam, um, uh, zijn we momenteel met een, een, een twintigtal. Um, ik ben zelf in, 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 in mei vorig jaar gestart, ik was de, de first boots on the ground uh, en heb, heb ja, alles ook, ook, ook moeten doen daar binnen. Um, en dan zijn we op basis daarvan ook een gradueel team beginnen opbouwen. Um, team bestaat uit uh, mensen die sales doen, marketing doen... ...customer success en talent acquisition. Hoe groot gedeelte van jullie
2: 500-plus mensen grofweg is, werkt aan die tech-kant? je uh, er een beeld bij?
1: Is uit je hoofd? We hebben momenteel een 150 tal mensen in, in product en tech... Eigenlijk is het redelijk goed verdeeld tussen tussen 150 in product en tech, uh, 120 in in, in sales, 100 in in customer success. uh, En de rest is uh, meer uh, operations en G&A. Ja. Andere stakeholder, uh, concurrentie. Heb je je veel concurrentie of juist niet? We hebben absoluut concurrentie. Geen of niet zozeer heel veel directe concurrenten die, die, die doen wat wij doen. Um, maar er zijn wel wel alternatieven, uiteraard. Hè. De, de grootste concurrent die we hebben is, is Excel. Ik denk dat dat een concurrent is van velen. Um, um, daarnaast hebben we um, accounting systemen die uh, al dan niet al een beeld geven naar de toekomst toe. Hè. Bijvoorbeeld in exact online. Uh, Zitten alle alle, alle accountingdata, zitten alle facturen, zitten vaak ook ook uw uw bankgegevens. Daar krijg je een beeld van, oké, hoe zien de volgende drie maanden eruit? Laat niet heel veel bewerkingen toe, laat niet toe om scenario's te doen. is super statisch, maar in die zin, we zijn de partner van Exact, net omdat we veel meer doen daarin, maar anderzijds, als als een grote partij als hen uh, het wil kunnen ze ook een product gaan introduceren dat ze overal hun klanten kunnen gaan upsellen. Bij ons is een, een, een hard sell, dus dat is zeker een, een concurrent in die, in die zin. Daarnaast ook begrijpen veel, veel, veel mensen vaak genoeg of gek genoeg ook het verschil niet goed tussen accounting en cashflow. Um, tweede uh, concurrent heeft meer te maken met... Uh, Andere bedrijven die die cashflow management op welke manier dan ook doen. Sommigen zijn gericht op heel grote spelers, anderen op kleine. De meeste daarvan uh, staan nog in hun kinderschoenen. Ze zijn zijn significant kleiner dan ons. Maar we we mogen die niet uit het oog verliezen en denken dat we we gewonnen hebben. Uh, En dat typeert denk ik ook wel een groot deel van onze cultuur. We proberen altijd, de lat ligt hoog, maar we proberen ze ook altijd hoger en hoger te duwen kwestie van sneller vooruit te kunnen gaan... betere executie te hebben... en uiteindelijk ook te kunnen boven... Momenteel zijn we de marktleider de, de in, markt in Europa... maar dat willen we ook blijven natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen. Andere stakeholder... Uh, wat ik me afvroeg is...
2: hebben jullie te maken met uh, toezicht? Bijvoorbeeld PSD2, gebruiken jullie dat? Um,
1: wij zijn wat dat betreft een SAF. Um, we, we, we werken met partners die, die onder, uh, onder, onder, onder licenties vallen, die, die uh, onder de regulator vallen. en, en uh, Via hen kunnen we inderdaad gebruik maken van PSD2 om te koppelen met banken. Maar momenteel hebben we daar zelf geen, geen, geen license in en uh, zijn wat dat betreft vrij van alle, alle compliance dat daarbij komt kijken. Um, misschien dat in de toekomst verandert, misschien niet, dat, dat, dat weet ik niet.
2: Nee, zal ook aan af, van afhangen denken of je uiteindelijk inderdaad zelf daarin wil in PC2, maar ook of je met of je embedded lending door anderen gaat doen of dat je zelf lending lendingproducten gaat, uh, gaat voeren. Um, en de laatste stakeholder die ik graag zou willen bespreken is uh, de
1: eigenaar. Van wie, van wie ja. is het bedrijf eigenlijk? Ja. Um, we hebben drie, drie founders um, uit, uit Frankrijk en uh, drie uh, investeringsmaatschappijen. Um, uh, Green Oaks, en, uh, een Amerikaanse partij, uh, Blackfin en Partec uh, uh, uit Europa. Dus dat zijn onze, onze investeerders en uh, eigenaars.
2: Ja, want jullie laatste ronde was ongekend groot. Er zijn er die nog, uh, nog veel, veel, veel Zeker. groter zijn, maar het was alles. Het 100 miljoen of zoiets. 100 miljoen
1: dollar, inderdaad. Um, Waar dat enerzijds een, een erkenning is van wat er al, al gebeurd is, maar we hebben vooral uh, een verwachting uh, naar wat er nog moet komen. Dus uh, ja, daar wordt hard aan gewerkt om om die ook waar te maken.
2: Ja, dat is wel een hele serieuze ronde
1: in fintechland ook, denk ik. Er er
2: zijn inderdaad grotere bedragen, maar dit is natuurlijk wel echt... uh,
1: Het is een grote ronde, maar uh, als je kijkt naar wat de molly heeft opgehaald bijvoorbeeld, uh, verdampt het in het niets. Oké, fair. (laughs) Bescheiden. Dit is Leaders in
0: Finance met Jeroen Broekema.
2: Ik ik benieuwd naar Ben, is naar jouzelf, Want jij bent, uh, je was CEO bij Club Collect... maar daarvoor was je ook strategieconsultant bij BCG. En zouden we het eens kunnen hebben over... strategieconsulting versus wat je nu doet? Ik weet niet hoe je het zelf omschrijft. Je bent de general management... maar je bent eigenlijk een beetje aan het ondernemen volgens mij...
1: als ik het zo, uh, zo goed uh, uh, beluister. Hoe anders is dat? Um, heel anders. Um, misschien dat een van de... Dus het heeft mij zelf ongeveer een jaar tijd gekost... Om, 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 de, om de switch te maken van consultant naar, naar inderdaad uh, ondernemen en, 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 en meer general management, um, minder slides te maken en meer gewoon pragmatisch te denken, oké, okay, hoe kan ik dit nu oplossen, um, een beetje meer op, op, op buikgevoel te sturen daarin, ondanks dat je ook natuurlijk wel data hebt en, en, en nodig hebt. Um, een ander ding dat ook wel duidelijk opvalt is dat er uh, bij consulting kon je makkelijk, makkelijker op vakantie gaan en het project bleef doorlopen, je had collega's die het allemaal oppakten. Uh, terwijl nu staat ik altijd aan, ook, ook, ook op vakantie. Ja, het, is, het is uw baby. Uh, um, bij mij is het niet heel edgycap, maar edgycap in Nederland en België. Maar het is wel wat, mijn baby. Uh, dus je blijft eraan denken. En, en, en als dingen goed gaan, zijn we blij. Maar je maakt je ook zorgen over dingen die daar minder goed gaan. Uh, ik denk, er zijn een aantal zaken die je wel... Hoe voorbereiden, of die, die wel, wel, waar ik wel heel veel parallellen zie. Eén um, is dat je moet doorzetten. Uh, consulting is, is, is een, een harde werkomgeving. Uh, veel druk uh, om, om de CEO's van de, de grootste bedrijven uh, van advies van te voorzien dat ze happy mee zijn, ondanks dat je misschien 23, 24, 25 jaar bent uh, en net bent beginnen werken. Uh, en dat is nu ook het geval. Uh, het is een. een Rollercoaster met ups en downs. Uh, soms zelfs meermaals op dezelfde dag dat je een up en een down hebt. En daar moet je echt wel. Je moet geloven in wat je, in wat je doet. Vertrouwen hebben ook in, in, in jezelf en, en in het team, in het bedrijf, in het product, dat het kan, dat het kan lukken en dat het zal lukken. Um, en je moet daar in staat zijn om een stap terug te kunnen nemen, um, en, en om even weer opnieuw perspectief te krijgen. Dat Als er anders te diep in zit. En of niet genoeg gelooft in, in wat er gebeurt, dan hou je het niet vol. Um, een tweede ding heeft te maken met het feit dat je moet kunnen verkopen. Um, in consulting verkoop je ideeën, concepten, moet daar mensen in, in mee kunnen krijgen. En dat is eigenlijk nu ook het geval. Die eerste mensen die we hebben aangenomen, die zijn gestart op basis van een verhaal dat ik, de founders, verteld hebben de opportunity, de, 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 het, het, het concept waar we proberen te bereiken, maar er lag nog niks. Um, en nu nog steeds moeten we het moeten we team uh, er continu achter blijven zetten. Sommige mensen, of eigenlijk bij de, bij de meesten, zit dat, zit dat intrinsiek supergoed en, en, en die geloven er hard in, maar ja, soms zijn er ook tegenslagen en moeten daar ook weer de moraal omhoog kunnen krijgen. Naar klanten toe, dat spreekt voor zich, moet je nu niet per se een concept, maar wel een product zien, zien, zien verkopen. En denk als derde um, is om 80-20 te leren werken, de prioriteiten te leren zien en, en op die dingen te focussen die dat echt het verschil kunnen maken. Um,
2: is dat anders dan bij strategy consulting?
1: Nee, dat, 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 dat is ook hetzelfde. Um, er, is, er is meer werk dan dat er uren in een, in een, in een, in een week zijn om het op te, va- op te pakken. Uh, Zelfs als je de fulltime werken, dan hebben je nog altijd niet genoeg, uh, niet genoeg handen. Dus je moet echt goed kunnen prioriteren En dat is iets dat je ook wel... wel Dat ik heb geleerd in in, in consulting.
2: En wat wat is nou echt vele malen moeilijker dan in strategie consulting werken? In wat je
1: nu doet? Ik denk enerzijds... Er is nu een continue druk. In in consulting werk je toe naar een belangrijke meeting, een belangrijk event. uh, En is er daarna weer even ademruimte om om dingen op een rijtje te zetten, te bekomen uh, tussen projecten in of zelfs tijdens een lopend project. Um, maar hier is het elke dag een strijd om onze targets te halen voor die dag. Want als we de dagelijkse targets niet halen, gaan we de wekelijkse allicht niet halen en dan gaan we de maandelijkse allicht ook niet halen. Je kun je altijd een klein beetje compenseren, maar there's only so much you can do. Um, dus dat is, dat is één. En ik denk twee, um, dat is niet per se eigen aan, aan bedrijf starten en opbouwen, maar ik denk gewoon aan, aan management in het algemeen, dat is de people-kant. Um, ik denk dat je in consulting uh, in, een, in, een, in een zeer luxueuze plek zit van je uh, daar niet al te druk om te moeten maken. Uh, iedereen die er zit is, is heel intrinsiek gemotiveerd, uh, gaat ervoor. Klanten die je mee werkt hebben vaak... Ja, dat is altijd ook maar tijdelijk. En je moet je als consultant geen zorgen maken over... Of toch niet al te veel over, uh, over uh, ja, implicaties of, of hoe dat die mensen zich, zich voelen, et cetera. Terwijl nu... Een groot deel van, van, van de tijd dat, dat ik spendeer is, is, is ervoor zorgen dat, 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 we, dat we een juiste cultuur bouwen, dat het moraal goed zit. en uh, Dat is superbelangrijk, want als het in, 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 in ieder geval zijn hoofd niet goed zit, dan gaat het niet lukken. Um, maar dat is iets dat vaak wel onderschat wordt in mijn ogen van hoe belangrijk dat het is, maar ook hoe lastig dat is om, om dat op een goede manier te gaan, te gaan doen. En dan is met vallen en opstaan daar is veel minder dan met ja, cijfers. Is er daar geen, in mijn ogen geen uh, silver bullet of absolute waarheid in. Ik moet dat echt gaan aanpassen per persoon. Uh, iedereen uh, op zijn stijl uh, of, of rekening houden met de stijl van alle mensen. En, en op die manier iedereen ook, ook meekrijgen, aan boord houden en, uh, en het beste uit zichzelf laten krijgen. Mooi.
2: Als we een switch maken naar... Um... Dit is al, gaat al best wel meer over jou, maar dan nog veel meer over jou.
1: Zou je iets willen delen over hoe je, hoe je bent opgegroeid? Ja, um, ik ben in België opgegroeid. Um, mijn uh, vader is, is standaard. Uh, mijn moeder is uh, chef-kok. Uh, ik heb twee zussen, uh, die zijn en uh, 68 jaar ouder... Ja, ik denk best een, 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 een warme omgeving. Uh, als ik, als ik uh, thuis kwam van school, was, uh, ja, was er altijd iemand thuis. Uh, meestal uh, mama, die al een, die pannenkoeken had gemaakt of, of, of iets lekkers had gemaakt. Um, en ja, best een, 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 een uh, ja, warm nest in mijn ogen. En
2: kookt je vader thuis of doet je moeder dat ook? Uh, m-
1: mijn vader uh, kookt heel zelden. Uh, die kookt heel zelden, uh, ja... Eén keer per jaar ging, ging, ging mijn moeder uh, maakte die een, een, een reis van, van twee, drie weken um, naar plekken dat de meeste toeristen niet gaan. Dat vond zij het leuk om er wel naartoe te gaan. Um, en dan was het altijd... Ja, was het redelijk, we redelijk wat eten in de, 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 de diepvriezer. Uh, dus dan konden we daarvan overleven. En soms moest dan papa koken, maar dat waren dan uh, altijd interessante gerechten. Let's put it that way. Um, <lacht> en, en zodra dat wij zelf konden, dan waren wij meestal degene dat dan kookte.
2: Oké, okay, nou waarschijnlijk werden de tanden nog <laughs> wel goed gepoetst voor het slapen. Daar wel, daar wel, ja. <laughs> en, en dat chef-kok toch een beetje. Is dat in, in, in wat voor soort restaurants of een eigen um, restaurant? Ze
1: d- deed uh, catering uh, en, en, en dus catering-events, kooklessen aan, aan groepen. Um, de groot, ik weet niet wat dat officieel ook, ook, ook de strategie was, maar uh, eigenlijk de grote prioriteit was om er ook te zijn voor de kinderen en ook papa te kunnen helpen in, in de praktijk met... Uh, uh, afspraken plannen, uh, soms is uh, tijdens een, een ingreep uh, te helpen. Um, en denk, dat is eigenlijk meer als een, een professionele hobby dan, 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 dan een uh, volledige focus daarop. En groeien die op in een dorp of in een stad? Um, in, in, in Berchem. Berchem is, uh, ligt vlak naast Antwerpen, Ik is deel van Antwerpen, um, maar niet in de stad-stad. Um, ja, daar in een. In... En, en wat,
2: wat, vond, wat vonden je ouders belangrijk, als ik vragen mag, in die, in die opvoeding? Waar lag, de,
1: waar lag de nadruk op? Ik uh, denk op consistentie. Als in nee is nee en, en ja is ja. Um, dus het was heel duidelijk waar dat de, waar dat de lijn lag. Uh, of tenminste, dat is een discussie die we nu uh, soms hebben of een ja, gesprek. Uh, maar ja. We hebben heel vaak dingen niet gevraagd als kinderen omdat we wisten of dachten te weten dat het, dat het niet ging mogen. Of heel vaak dingen niet hoeven te vragen omdat we wisten dat het wel mocht. En ergens heeft dat ervoor misschien ook voor heeft dat, 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 dat het wel ja, duidelijk is en makkelijk. En ik denk dat het belangrijk is, ook met mijn eigen kinderen. Ik, denk, ik vind consistentie daar ook wel belangrijk in. Tegelijkertijd moeten we soms ook wel, 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 wel durven die lijnen wat te overschrijden en, en, en te testen. Anders dan, 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 well, worden we misschien te braaf.
2: Ja, want waren jouw zussen en jijzelf niet rebels op een bepaald moment? Dat ze allemaal ging redelijk mee met de stroom. Ik denk dat we redelijk, uh, redelijk braaf waren. En normen en waarden? Heb je, de, heb je nog hele sterke, bepaalde
1: opvallende normen en waarden meegekregen? Ik denk dat het de, de belangrijkste is dat je, dat je de mensen op je moet kunnen rekenen of dat je van je, van je van je woord moet zijn. Als je zegt dat je iets gaat doen, dan moet je dat ook doen. Um, en, en moeten daar niet op terugkomen. en Ik denk een heel goed voorbeeld daarvan is. Als je hebt gezegd, van, uh, ik, ga, ja, ik kom naar dit uh, verjaardagsfeestje of etentje uh, en er komt daarna misschien een, 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 ja, iets anders voorbij, dat minstens even leuk is of beter uitkomt, of wat dan ook, uh, ja, dan, dan annuleer je niet het eerst om dan naar het tweede te gaan. Je hebt er eens een commitment voor gegeven en je gaat ervoor. Um, ik denk een tweede ding is uh, om... om niet op te geven en, en ook niet altijd voor de makkelijkste weg te kiezen. Um, je moet... Je, je moet dus, ik kwam vooral van mijn, van mijn vader, maar... Um, soms is de, 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 de moeilijkere weg ook de, de betere. Uh, het kost wat meer energie, wat meer moeite, maar uiteindelijk is er het, het resultaat ook, ook beter mee. Um, en misschien als, als laatste om, om de laat hoog te leggen en streng te zijn voor jezelf. Voor, voor um, uh, altijd denken van wat kan er beter, wat kan er anders... Um, uh, en ja, niet te snel daar uh, um, ja, tevreden mee te zijn. Dat, denk ik, dat is meestal langs twee kanten snijdt. Ergens zorgt dat ervoor dat je continu wel blijft, blijft, blijft pushen. Tegelijkertijd maakt dat ook moeilijk uh, voor mij als om uh, to enjoy the moment. En om niet al bezig te zijn met de dag van morgen en, en wat ga ik dan doen. En, uh, en dat is iets dat mijn vrouw ook wel, wel, wel vaak, uh, vaak zegt: van ja, Jan, maak je daar nu geen zorgen over en geniet even van het nu. Dat is wel mooi hoe je dat verwoordt. In Nederland zouden we zeggen
2: echt een calvinistische opvoeding, als ik het zo hoor. Toch wel heel erg bezig met discipline en doorzettingsvermogen. En uh, 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 wat je zegt moet je doen. En uh, integriteit is heel belangrijk. Als je belooft, ik kom naar het feestje, dan kom ik. Uh,
1: Ik denk dat we dat zo zouden verwoorden hier. Ja, Uh, ja. inderdaad. En ik denk dat dat ook iets is daar... Eigenlijk de rode draad is al door, door, door mijn carrière en als ik feedback krijg, een van de, de punten dat altijd bovenaan staat, is dat ik heel snel vertrouwen krijg van mensen. Uh, dat mensen mij dingen vertellen dat ze vaak niet vertellen aan anderen. En dat ik dat vertrouwen ook niet schaadt. Um, en dat vind ik op zich wel een heel, heel ja, groot compliment of, of leuk, om, leuk om te horen. Um, maakt het ook wel lastig soms. Um, ik uh, denk zeker in, in, in een professionele context omdat soms uh, ja, soms kunnen niet altijd dingen waarmaken dat je, dat je hebt gezegd dus ik probeer er ook altijd heel, heel voorzichtig mee te zijn we uh, um, eh, be- hebben bepaalde groeiambities, uh, mensen die, 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 die vroeg starten maken meer kans om de leiders van morgen te zijn, maar ik kan nu niet garanderen dat dat gaat zijn en daar moet je echt mee opletten, want vanaf dat iemand denkt ja, ja je, hebt dat, je hebt het beloofd of gezegd ja, dan, dan, dan ondermijnde je eigen integriteit daarin. Nou ja, en
2: dat vreet misschien ook aan jezelf, dan. als je eigenlijk het gevoel hebt, ik moet het nu leveren.
1: Omdat je dingen doet die, 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 waar je misschien niet helemaal op, 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 op ethisch of integriteit achter staat. Ja, omdat het bots met iets dat je zelf al eerder had uh, tegengesproken. Wanneer wist je wat je wilde gaan studeren? Kan je dat nog herinneren? Wat het moment Goh. Dat je dacht: ik ga. Uh,
2: we hebben het. Uh, business engineering genoemd in, 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 het, uh, in België, heet het, geloof ik iets anders, zijn. handelsingenieur. Handelsingenieur. Ja, handels
1: ja. laat me vertellen dat uh, te vergelijken is met technische bedrijfskunde in, in Nederland. Dus een mix van business, finance, economie met uh, ingenieursvakje. Hè, Hoe kwam je daar? Hoe kwam je daartoe? Um, ik w- had een heel lange tijd in gedachten om, om tandarts te worden. Um, denk ik, logisch gezien, ja, ja. ja, exact. Um, toen, toen, ja, toen was mijn, mijn oudste zus, uh, zij is uh, standaards geworden. En toen dacht ik van, ja, misschien niet handig als er twee tandarts zijn. Dus, uh, dus ik moet iets anders doen. Um, en ik kreeg, ik denk rond mijn, mijn 14, 15, 16, ik weet het niet exact. Maar vond ik het heel leuk om, om, om als je de krant las om te begrijpen van, oké, okay, wat staat hier nu eigenlijk? Als, als, als er een bedrijf wordt overgenomen, waarom doen ze dat? Als er, als er, als er besparingen moeten gebeuren in een bedrijf, maar hoe komt dat dan? En, en waar besparen je dan op? Waarom daarop? En niet op iets anders? Dus ik, ik, ik werd er door heel dat bedrijfskundige, dat economische wel, wel getriggerd. En um, uh, ik wilde wel beter, beter begrijpen. En ik denk dat dat eigenlijk mijn keuze naar handelsingenieur um, heeft, heeft beïnvloed. Um, ik denk misschien in het, in het algemeen dat ik heel graag weet hoe dat dingen, dingen werken. Uh, ik ben, ben er redelijk nieuwsgierig in. Uh, en, en dus niet enkel die, 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 die business topics, maar ook gewoon uh, hoe, hoe werkt een brug en, en hoe zorgt ervoor dat een brug niet in elkaar stort. vind ik ook interessant. En, en ik denk dat met handelsingeoord dat je een beetje die combinatie had van die technische, uh, meer wetenschappelijke dingen weetjes uh, en, en beter begrip daarvan krijgen met ook de, de meer business context en uiteindelijk dat is een studie die u ja, opzet om, om, om in het bedrijfsleven uh, nog heel veel kanten uit te kunnen eigenlijk is dat een, een ja, het maakt daarmee nog niet echt een keuze net zoals ik daarna met, met consulting ook nog niet echt een keuze heb gemaakt uh, en, en waar ik nu eigenlijk denk van ook nog altijd alle kanten op te kunnen. Ja, op een bepaald
2: moment kom je toch een paar pad terecht, ja. maar je hebt inderdaad redelijk breed aangevlogen. En hoe typeer je jezelf als
1: student? Wat voor soort student was je? Um, ik ging v- v- zo goed als altijd naar de les. Ik heb niet nie vaak een les gemist. Um, dat hielp mij om... Ik vond het enerzijds leuk uh, en, en ik, ik, ik kon daar heel veel van onthouden, ook tijdens deze de les. Ik nam veel notities en als ik dan studeerde bleek eigenlijk dat ik daar heel veel, dat, dat heel veel al terugkwam en, en op een of andere manier was blijven hangen. Dus dat hielp mij ook gewoon in, in, in dat proces. Tijdens examens vond ik eigenlijk best een leuke, een leuke tijd. Uh, ik had een, een, een ritme van uitslapen, uitgebreid ontbijt, de krant lezen en tegen een uur of één uh, beginnen, beginnen, beginnen studeren. En, tegen, tegen, dat was, en, en dat was een full focus. Um, en tegen een uur of zes, zeven had ik dan, was ik dan klaar. Um, Uiteraard sommige dagen, als, als, als twee examens dicht op elkaar zaten, moest ik wel wat vroeger beginnen of een beetje later. Maar dat is eigenlijk een, een redelijk um, ja, leuk... Ik, ik beschouw het examen als een, een best leuke periode. En daarna ging je naar bed? Of... Uh...
2: <laughs> Na die ja als je, of als uh, het meer, of ging je ook naar een, uh, meer naar de kroeg
1: dat heb ik uiteraard ook gedaan uh, naar, naar op, 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 op café gaan naar, een café. naar, 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 naar op café in tijdsmerps uh, uh, ja. naar naar feestjes uh, dat ik, ik was wat dat betreft niet de allergrootste uitganger uh, dat is gegroeid doorheen, doorheen de tijd uh, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik competitie heb gezeild uh, toen ik uh, nog op de ja, lagere middelbare school zat en, en de start van de universiteit. Dat vaak betekende dat ik ja, tijdens de weekends weg was. Um, en, en toch nog een klein beetje fit moest zijn. Dus ook daardoor opletten om niet altijd uh, te veel te drinken of te laat te gaan slapen. Dat sporten is zo, dat zeilen is er gaandeweg uitgeëpt. Was dat echt en... topsport? In de zin van, uh, ja. je zegt,
2: competitiezeilen klinkt als echt uh, ja. als serieus niveau. Ja, uh, exact. Dus, dus, en d- daar ben je, heb je ook wel eens gedacht van, daar ga ik in verder. Daar word ik, ik ga olympisch uh, zeilen.
1: Een aantal van mijn, mijn uh, concurrenten, laten we zeggen, of mensen die op hetzelfde moment uh, zeilvrienden, uh, die zijn inderdaad gaan doen. Um, voor mijzelf, ja, dat, is een, dat is wel heel even door mijn hoofd geschoten, maar als je kijkt naar het ja, leven dat je hebt als, zeilen, als Belgische zeiler, um, ja, dat, is, dat is redelijk, redelijk beperkt. En ik weet niet of ik daar tien jaar later nog heel, heel, heel happy mee zou zijn. Dus ik van daar ook gezegd, kijk, ik wil, wil focussen op studeren uh, en, 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 en werken. En het zou leuk zijn als je, als je ooit zelf een boot kunt kopen waar je met een aantal mensen op kunt zeilen dan. ja want Wat en, spreek je zo aan aan het zeilen? Ben ik nog even nieuwsgierig naar. Ik denk, de, ja, goede, goede vraag. Um, dat er mij, wat er we zeker aanspreekt is, ik ben er blijkbaar goed in. Dus dat is, het is leuk om je te doen, dat je, dat je, dat je goed in bent. Het helpt mij om... om Uh, Mijn verstand op nul te zetten en en gewoon bezig te zijn met de boot, de manoeuvres, de snelheid, het weer, uh, de golven, de stroming die er is. En ik denk dat misschien daar de complexiteit, en dat hebben we natuurlijk in in, in heel veel sporten, maar de complexiteit van, er zijn heel veel verschillende factoren van, 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 zoals gezegd, wind, stroming, golven, uh, hoe je je zeilen zet, hoe je het onderuit van je boot hebt gestaan, of je glad is of of niet, hoe fit je zelf bent. Um, waar zijn de concurrenten op het water uh, heel veel verschillende factoren om rekening mee te houden en je moet ze allemaal goed doen of, of, of op een goede manier oppakken om uiteindelijk ook te kunnen winnen en ik denk dat die, die ja, uh, complexiteit of die uitdaging mij ook daar wel gewoon in, in, in aanspreekt
2: ja, en het is natuurlijk in de natuur ben je dan ook wel in gevaarlijke situaties wel eens gekomen,
1: wat je vaak van zeiden ik weet niet of je een zeezeiler was of meer in het binnenwateren. dus toen, toen ik ja, jonger was, was het was op, op, op meren en, en soms wel op zee, maar in kleine bootjes met, 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 met reddingsboten of zodiacs in de buurt. Dus dat was allemaal redelijk, redelijk uh, veilig. Maar uiteraard, soms is er veel wind, dan kapsijst dan, dan, dan je boot en uh, uh, je moet hem moet zien te trekken. Uh, soms heb je een gat in je boot en moet je zien dat je, dat je niet zingt. Um, maar al bij al vallen die echt gevaarlijke situaties wel mee. Ja, soms is er ineens ja, zeven bevoor uh, met Hagel en Bliksem. Um, dat is even spannend, maar uiteindelijk... Ik denk dat er nooit echt... Uh Levert bedreigende situaties. Nou, gelukkig maar. <laughs> We hebben een, trouwens een andere gast gehad. Volkert
2: Egging, de CEO van Mogelijk. Vastgoedfinancier. die is ook helemaal online, enthousiast over ja. zeilen. Dus ja. Dat is wel grappig dat jullie dat hebben. Dat, dat schoot even door mijn hoofd. Je bent toen ook nog naar Fleerik Business School, uh, school ja. gegaan. Uh, waarom ben je dat nog extra gaan doen? Want je had al een studie afgerond. Klopt. Ik vond tijdens
1: mijn, mijn handelsingenieurstudie had ik, uh, had ik een, een, een major gedaan in finance. Ik vond dat ja, interessant, maar ik had het gevoel dat ik daar eigenlijk nog niet genoeg over, over wist en begreep. Um, dus eigenlijk daarom dat ik nog een, een, een jaar erin heb bijgedaan, uh, om, om ja, daar eigenlijk nog verder in te kunnen gaan. Initieel was het idee om dat in, in, in het buitenland te doen, maar ja, uiteindelijk was het programma bij Vlerik hetgene dat met het meeste aanspraak. En, uh, uh, heb ik dat dus uh, gedaan. Ja. En Je hoort
2: altijd mensen, tenminste hoor ik altijd, mensen die in de strategy consulting gaan werken, dat ze dan ze, al, ze allemaal afgaan. De grote strategy consultings, ja. dus de McKinsey's, ja. de Bains en, en dergelijke. Ja. Heb jij dat ook
1: gedaan? Absoluut. Of was het meteen
2: BCG? Uh? Nee,
1: absoluut. Um, ik ik, ik uh, had al wel affiniteit met BCG. De, van een, een paar gastcolleges dat, dat, dat BCG had gegeven toen ik studeerde. Um, een, uh, een vriendin van mij die daar was gaan werken uh, na, uh, na studies uh, dus zij zat er al een jaar toen ik uh, dat jaar bij Vlerik heb gedaan uh, dus wat dat betreft had ik ja, affiniteiten en vond ik de, de mensen die ik daar kende wel, 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 wel leuk maar uiteindelijk het is, ja, de lat ligt hoog om, om binnen te raken. je moet uh, heel veel interviews goed doen case interviews en dat is niet vanzelfsprekend en daar speelt hoe je het of, of keert ook gewoon een geluksfactor mee Um, dus ik heb uh, ja, bij iedereen nog interviews gedaan. Uh, BCG was eigenlijk de, de, de laatste die er nog stond. Uh, dus uh, wat dat betreft ook wel stressvol moment. Als, als dat niet lukte, dan waren er eigenlijk geen andere opties niet meer. Uh, tussen de, de ja, McKinsey, Bain, BCG, Roland, Berger, etc. Helder. Leaders in Finance
0: met Jeroen Broekema.
2: Ik wil het ook met je hebben over, uh, over motivatie. Dat vind ik namelijk altijd een heel interessant onderwerp. Hè? Want wat, wat motiveert je nou uiteindelijk? Hè? Als, je, um, als je even heel snel antwoord geeft... zeggen mensen altijd van... ja, uh, mij motiveert uh, als ik uh, andere mensen kan, kan helpen bijvoorbeeld. Of, maar als je gewoon goed nadenkt over die keuzes naar BCG... naar Club Connect en nu... W- w- wat zit er bij jou onder qua, qua motivatiebron? W- wat motiveert jou het meest? Of op dag- dagelijkse basis? Of meer op, uh, als je uitzoomt meer op, op de keuzes die je maakt?
1: Misschien komt hij wel, wel terug bij... Het punt dat we eerder bespraken over je moet laat hoog leggen en, en geen genoeg nemen met, met het makkelijke pad. Ja, die stap om oké okay, nog, nog een studie bij te doen, nog uh, naar BCG gaan. Je moet, je moet hoog mikken, want je pijlen zakken in, zakken in de vlucht. Uh, en je moet ergens, dat is misschien ook iets dat, dat, dat ik heb meegekregen: ja, alles dat je. Het dat je, dat je, dat je, dat je, is een beetje cheesy misschien, maar als je iets. Je kunt alles, je moet je er alleen aan zetten. En als je, als je. Je moet je niet laten afschrikken door een bepaalde. Uh, ja, inhoudelijke kennis dat je misschien nog niet hebt of, of dat iedereen zegt, het is moeilijk. Um, dus ik denk dat ik wat dat betreft ook het gewoon geprobeerd heb. Oké, okay, hoe, hoe hoog kun je het inschieten? Um, en daaraan gecombineerd... Ik denk dat het ook terugkomt van dat we eerder gesproken. Ik wil niet falen. Ik wil, ik wil het gewoon goed doen. Ik wil ook... Uh, ik wil dat het werkt. Ik geloof dat het kan. Ik wil dat, en, 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 en ik denk dat het kan... Ik wil kunnen terugkijken en zeggen, oké, okay, ik, ik heb hier hard voor gewerkt. Ik heb niet opge- opgegeven. En uiteindelijk is het gelukt. Of misschien ook niet gelukt. Maar dan lag je tenminste niet aan, aan uh, de effort die je hebt ingezet. Heb je wel
2: eens je en... de lat te hoog gelegd? Dat je te hoog geschoten hebt met die pijlen? Dat je dacht van nou, dat is natuurlijk ook een beetje wat je expect. Uh, heeft ook veel impact op of je het uh, uiteindelijk haalt?
1: Ik denk uiteindelijk... Um... Ja, er ligt wel. Ik heb er, ik heb er niet echt een, een heel concreet voorbeeld van. Maar ja, soms heb je wel heel veel hooi op je vork. En, en, uh, en moet je het zien te managen. Um, maar tot nu toe lijkt dat one way or the other dan ook wel te lukken. Al gaat dat soms wel ten koste van, 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 van slaap. Of, um, of, of ja, een periode dat je het uh, mentaal ook wel lastig hebt. Ja. Dus ik denk, wat motiveert mij? Ik denk dat het een, een intrinsieke motivatie is om. Om, om, om wat ik doe goed te doen, en daarbij mijn eigen uh, de lat die ik voor mezelf uh, leg, om die, die hoogte te halen. Um, ik denk, ergens anders misschien ook wel een, uh, is er ook wel een factor van, kijk, je wilt zelf een leven kunnen leiden en je kinderen een leven kunnen geven zoals dat je zelf hebt gehad. Um, en, en, en wat dat betreft dus ook niet onderdoen voor de vorige generatie, voor, voor je ouders, schoonouders, et cetera. Um, Wat misschien een heel uh, gevaarlijke, dat is niet per se een motivator, maar zij hebben allemaal heel hard gewerkt. Ik kan kan zeggen dat ik met een 9 to 5 dat dat dat, dat is en dat ik daar gelukkig mee ben. Maar tegelijkertijd is dat ook wel kiezen voor die gemakkelijke weg. En en als zij het komen, waarom zou ik dat niet kunnen om om, om veel meer te werken dan dat? En om ervoor te gaan en, en iets proberen waar te maken
2: klinkt als het toch ook wel inderdaad high expectations en dan vervolgens doorzetten dat wel het ja. woord dat steeds terugkomt.
1: Ja. En die, het... komen pers- die, komen, die komen niet die komen niet, die komen eigenlijk vooral van mezelf. Uh, het is niet dat iemand anders die die, die oplegt. Um, en ik vermoed dat dat ook nog wel gaandeweg normaal dat ik ouder word, dat, 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 ja, dat je daarbij bijstuurt. Uh, want er is altijd een vraag van ja, hoe, hoe, hoe sustainable is het als je heel hard uh, investeert in, in je carrière, ja, daar gaat ook zijn kosten van dingen. En hoe lang ja, blijf je die balans ja, oké vinden? zijn de dingen waar het ten koste van gaat uh, bij jezelf of in je privéleven? Of uh, waar moet ik dan aan denken? Ja, het betekent dat je ja, daardoor ben, zijn, zijn, ben, zijn mijn vrouw en ik naar Amsterdam gegaan. Dus dat betekent dat je vrienden minder ziet. Um, ik, ik breng mijn kinderen niet heel vaak of ik ga ze niet heel vaak halen op, op de, op, naar de op, bij de opvang. Um, dat zijn dingen dat je wel, wel opgeeft. En voor nu zit dat, ja, is, is dat prima. maar Misschien dat je binnen, binnen x jaar zegt van kijk, oké. Okay, die balans moet je wel shiften. En ik denk, het belangrijkste in mijn ogen is dat je daar wel op zijn minst bewust van bent, om niet binnen x, x jaar te zeggen, oké, okay, had ik maar dit of had ik maar dat. Uh, en dat je dan, dan denkt, van, ik heb mijn, uh, Ik heb te veel gemist. Zeker als uiteindelijk het project dat gaan werkt. Hè. Stel dat we, dat, dat, dat we met, met Agicap niet de unicorn, de lokale unicorn, dat we eigenlijk proberen bouwen in al die, alle landen waar we zitten. Als dat niet lukt... Ja, Oké, okay, dan moet je ook geen spijt hebben van het pad dat je op hebt bewandeld. Het gaat er niet enkel om de, ja, om de, om de, om de finish, hè, voor zover dat er een finish is. Ik denk eigenlijk dat er überhaupt geen finish is. Maar het gaat over de weg dat je daarin in bewandelt en hoe dat je dat pad ook overwegend leuk vindt. Het kan niet altijd 100% roze geur en manisch zijn, maar de balans moet wel aan de, aan de positieve kant zitten in mijn ogen.
2: Mooie reflectie. Prachtig. Mooi om, uh, mooi om naar te luisteren. We hebben bij Leaders in Finance ook altijd een, een teaser en een pleaser. Nou, de teaser gaat altijd over, over het bedrijf wat je vertegenwoordigt. Uh, je in jou, uh, jouw geval. En ik heb het volgende opgeschreven. Uh, het is geweldig om uh, 100 miljoen plus uh, funding op te halen. Er is absoluut geen twijfel over mogelijk. Maar de stelling is... Naast de voordelen van een grote zak geld is het ook een nadeel, omdat het de focus kan wegnemen door bijvoorbeeld de hoeveelheid mensen die gaan rondlopen in een organisatie. Met andere woorden, het leidt tot
1: nou ja, bureaucratievorming. Ben je het daarmee eens? Ben ik het wel redelijk mee eens? Um, om daar een, een voorbeeld in te geven, we waren in januari 2021 waren we met ongeveer 100, 100 man. Um, misschien is dat een klein beetje minder. En momenteel zijn we met. 600 man. Dus dat is zijn, wel hypergrowth. Dat zijn heel veel mensen die, die, die er zijn bijgekomen, inderdaad, in het in voorbije jaar. En dat betekent dat ja, je, je bouwt op, 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 op je fundamenten, uh, probeer je een, een, een skyscraper te bouwen, maar je moet wel zien dat die fundamenten sterk genoeg zijn om dat gewicht te dragen. En um, uh, je moet daar van een, van een organisatie waar je nog maar redelijk weinig uh, um, middelmanagement kunt, kunt gaan werken, moeten die, die, die middelste laag ook gaan creëren en dat zijn over het algemeen mensen die daar ook nog maar maximaal een jaar, uh, en eigenlijk ja, in veel van de gevallen nog maar een paar maanden in de organisatie zitten. Dus die zelf ook nog volop in hun, in hun onboarding zitten. En dat is best tricky um, om, om dat op een goede manier te doen. En dit jaar gaan we ook uh, minder agressief zijn in, in, in uh, de groei qua, 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 qua team. En er gaan nog altijd best veel mensen bij komen, maar niet meer aan, aan, aan zo'n getallen. Omdat we ook even dingen moeten laten, laten bezinken. En inderdaad, er komt meer en meer proces uh, om, om, uh, rondom hoe, hoe pak je expenses aan, uh, moet je validatie krijgen of niet, um, er moeten uh, data worden, worden gedeeld enzovoort enzovoort. Dus het wordt allemaal daardoor ook iets trager, bureaucratischer uh, en, en waar dat er ook weer voor zorgt dat je capaciteit extra nodig hebt om dat op een goede manier op te pakken. Want anders gaat uw focus weg van wat je echt probeert te bereiken en dat is uh, ervoor te zorgen dat je in al die landen kunt groeien. Daar zit wel een verschil. Ik bedoel, in Nederland zitten we echt nog wel in de, in de, in de launchfase. Um, dus wij kunnen, wij, wij, wat dat betreft hebben we meer vrijheidsgraven dan dat we in, in Frankrijk of Duitsland hebben. Waar dat we, in Frankrijk zitten er uh, 350 man, uh, in Duitsland uh, 70, 80.
2: Dus die zitten nou in een ander stadion. Toch wat weinig teasend wat ik had opgeschreven, blijkbaar. Ik vond het er eigenlijk gewoon helemaal mee eens. Ik had toch iets anders moeten verwoorden. En aan de pleasende kant, uh, dat is altijd dezelfde bij al die honderd zoveel interviews. En dat is, lees je graag. Uh, en zo ja, heb je bepaalde boeken die jou geïnspireerd hebben? Ja. Of die je vaak die je graag geeft of ja. anderszins?
1: Ik, uh, ik koop vooral graag boeken, omdat je getriggerd wordt door erover dat ze gaan. Um, ik lees op zich ook wel graag, maar het is de, de, voorbije, jaren, de voorbije vier jaren met het krijgen van kinderen uh, en veel focus op, 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 ja, op, op werken, uh, uh, is dat heel lastig geweest. Dus eigenlijk doe, er is één boek dat me, dat me was bijgebleven, um, en dat is uh, organizational Physics, uh, van Lex Sisny. Hij heeft eigenlijk een heel interessante kijk op hoe, dat je, hoe, dat, hoe dat je een organisatie moet gaan, gaan vormgeven en structureren, en hoe dat je bijvoorbeeld... Um, Korte en van de lange termijn moet scheiden. Um, als je in marketing iemand branding laat doen en ook nog, nog verantwoordelijk maakt voor je uh, voor uw, uw acquisitie, eh, online marketing om, om, om nieuwe klanten te gaan winnen of leads te genereren, alleszins, um, dan is de kans dat dat laatste wordt geprioritiseerd super, super groot. Omdat branding heeft een andere mindset nodig heeft, heeft veel langere termijn impact, veel minder meetbaar ook. Um, dus eigenlijk moet je die rollen die scheiden bij de mensen die dat oppakken, maar zelfs ook bij, bij, bij de managers die daarboven zitten. En het is belangrijk om daar een besef van te hebben, omdat je anders uh, continu in, 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 een, in een conflict gaat zitten over ja, waar de prioriteiten te leggen. Um, maar verder luister ik eigenlijk veel meer naar, naar podcasts. Dat is makkelijker om in auto's te doen. Of als Wat je, luister je dan? Als je onderweg bent. Ik denk uh, een aantal van de, van de start-up scale-up klassiekers van een A16Z... Um, de, de, hoe heet het, van, van Reed Hoffman... de Scaling Show. Die yeah. um, is iets... Masters of Scale. Yeah, cool. yeah. um, ik denk redelijk uh, bekende, maar dat is altijd wel leuk... om die, om die, om die verhalen te horen. Andere vraag die ik um, altijd stel
2: aan iedereen tot nu toe... is, heb je tips voor starters op de arbeidsmarkt? Nou, je bent zelf... Uh, is het acht jaar geleden of zo? Nee, al iets meer hè? Tien Elf jaar, hè? Elf ja. jaar alweer. Ja. Elf jaar geleden begonnen... Heb je, zou je tips hebben, aan, laten we daar eens mee beginnen. Zou je tips hebben aan jezelf nu terugkijkend
1: toen je startte? Ik denk dat de de, de grootste tip is die ik aan mezelf zou geven is om te beseffen dat je eigenlijk veel meer in de spotlight staat dan dat je zelf beseft en dat je veel meer al kunt kunt moet mag zeggen doen vragen met ideeën komen um, en, en proactief moet zijn in, 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 in wat je probeert te doen. Want dat dacht je niet? Of? Het is niet per se dat ik dat niet dacht, maar... Um, het is best intimiderend om, 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 om bij een bedrijf als BCG te starten. Uh, waar het er allemaal ja, slimme mensen zitten, dat je, dat je aan, 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 aan ja, complexe topics moet werken. Um, en dat het lijkt dat iedereen antwoorden heeft, waarvan je, je zelf denkt, van, nou, ik had ze niet. Maar maar daar wel die visibiliteit hebben, naar de rest van het team met ideeën komen en en, uh, u eigenlijk proberen mentaal, of dat zou bij mij helpen om om, om dat te unlocken, op het gelijke niveau te zetten van uw uw, uw manager, de partner, en weten dat er er wel uiteraard een verschil is in in, in ervaring, etc. Maar daar veel meer als een een thought partner te proberen zijn dan de, de, de junior. Um, en daarbij ook het belang van, van of beseffen dat je eigenlijk veel meer dan je misschien beseft in de spotlight of, of gezien wordt door die managers en partners. En, en, en dat die heel snel aanvoelen van oké, okay, wie is er ja, echt goed materiaal met te werken uh, en, 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 en wie, wie gaat hier geen twee jaar blijven. En dat is wat ik nu zelf, ook, om, om eigenlijk meer aan, aan, door meer aan de andere kant te staan, ook heb ontdekt van ja... Um, dat is super belangrijk. En probeer nu een baas ook echt te helpen, in plaats van te wachten tot er dingen komen.
2: Dus zou, zou je kunnen zeggen, maar moet je me maar tegenspreken als ja. ik het niet goed zeg hoor, maar dat je, je nog iets meer mag uitspreken over wat je, wat je denkt, wat je voelt, wat je ziet uh, in het begin van je carrière, dan, 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 maar, dan afwachten en, en iets meer b- beschouwend
1: erin staan? Ik denk het wel. Al weet ik niet of dat een advies is dat ik aan Nederlandse starters zou geven. Want die zijn al heel... Uh... Ja, zijn die een stuk assertiever? Die, die zijn een stuk, een stuk assertiever, ja. ja. Dat, dat um, merk je heel duidelijk verschil met België. Tenminste, misschien dat het nu ook al veranderd is in België, maar, maar dat was absoluut een verschil. Um, en ik denk dat daar de transfer naar Nederland mij ook enorm heeft, heeft geholpen om, om, om uh, ja, vocaler te worden. Um, ik denk dat je natuurlijk altijd wel moet blijven zien uit, in, in, in de context van, oké, okay, ik denk dat je wel altijd je plaats moet kennen. Maar inhoudelijk uh, kunnen we wel, wel discussie aangaan. Maar eigenlijk, om, om een voorbeeld te geven, toen ik naar, naar, naar een Nederland transfer, bij BCG um, Of in België, je hebt één keer per week uh, of minstens een, een, een case-team-meeting waarbij dat je eigenlijk met het hele team, inclusief de partner, uh, uh, bespreekt waar we staan en de next steps bespreekt. Um, in België probeerde je daar altijd klaar te zijn uh, eigenlijk een, een, een presentatie te hebben die zo goed als client-ready was om dat met de partner door te nemen. Soms was het dan ook met redelijk weinig verdere, verdere input of iteraties prima, maar soms kon het dan allemaal in vuilbak gooien en opnieuw beginnen. In Nederland, waar dat dan ook gebeurde, hè, dan werkte je gewoon die avond door om de volgende dag iets klaar te hebben. In Nederland werd er veel meer high-level gewerkt tijdens tijdens die meetings. Oké, dit is de high-level storyline. En daar was dan een discussie over. Zijn we het daarmee eens, ja of nee? En eens dat er daar dan een alignment op was, dan werd er pas verder gewerkt op die zaken. Maar wat je daar dan wel zag, is op zich een andere approach, maar ook wel wel, wel een pragmatische. Maar als er dan ineens iets toch moest gebeuren, uh, dan de partner vraagt, kunnen we deze deze drie slides nog maken om zeven uur s'avonds? Dan zou de vraag van een associate zijn, ja, maar moet dat per se nu of kan je dat ook morgen doen? Um, uh, en dat is een vraag die eigenlijk bijna nooit gesteld zou worden in België. En dat is een klein voorbeeld van... wat hierarchisch voor dan? Ja, of, of gewoon ook pragmatischer in termen van, van pushback, dat in Nederland wel wordt gegeven en, en, en minder in België. Um, dus dat zou een advies zijn. Ik denk voor mensen die überhaupt die, 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 die gewoon starten met werken, denk ik dat het belangrijkste is om... Uh, kiezen voor een plek waar, dat je, waar dat je veel kunt leren. Um, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Zorg ervoor dat je, dat je eigenlijk blijft verder studeren, maar dan betaalt. Uh, tien jaar leren, leren, leren. Um, proberen met goede mensen te werken, goede managers, van wie je ook dingen kunt leren. In een in omgeving, in mijn ogen, dan die die ook wel wat groeien is, want dat gaat ook kansen bieden. Um, en, en Heb daar ook geduld en vertrouwen in het pad dat je bewandelt. Je hoeft niet, of het is is in mijn ogen toch niet normaal om na zes maanden uh, opslag te vragen te krijgen, promotie te verwachten. Take your time en het zal wel komen. En uiteindelijk, talent komt in in, 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 in bovendrijven. De harde werkers, op wie je dat kunt bouwen, die gaan one way or the other, gaan er komen. En titlemunt gaat je niet
2: verder helpen. Dat is is duidelijk. En uh, richting de afronding. Um, als we even heel op lange termijn kijken, de komende jaren zal je waarschijnlijk uh, uh, heel actief met Articap bezig zijn. Uh, maar als we op de hele lange termijn kijken, heb je dan bepaalde dromen? Uh, dan wel zakelijk dan privé, waar je zegt dat zou ik... Ik weet niet of het ooit lukt, maar dat zou ik wel heel gaaf vinden om een keer te doen. Normaal mag ook privé zijn, mag ook zakelijk zijn. Heb je daar bepaalde beelden bij? Of misschien ook wel dromen waarvan je weet, die, ga, die wil ik niet eens laten uitkomen. Maar toch zou ik het eigenlijk wel heel leuk vinden.
1: Goh, dat gaat heel saai klinken, maar, maar niet per se. Um, bij mijn kinderen, vrouw, uh, een paar mooie reizen kunnen doen. Um, we zijn, toen we zijn afgestudeerd waren we in, in, in Australië. Um, ik heb een reis door Zuid-Oost-Azië gedaan van zes weken, waaronder in Australië. En we zijn daar eigenlijk maar heel kort geweest, omdat we veel stops hadden. Maar de afdrong daarvoor was wel van hier moeten we terugkomen met onze kinderen, one day. Uh, dus om zoiets waar te maken, dat zou wel, wel heel, tof, heel tof zijn. Um, en zakelijk. Z- zie je jezelf
2: um, z- je bijvoorbeeld ook als. Uh, zou je jezelf eerder zien als CEO van een uh, heel groot bedrijf? Uh, of eerder als ondernemer? Laat ik het wat scherper stellen.
1: Eerlijk, uh, I don't know. Uh, je ziet wat ik, er op je pad komt. Ik, 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 ik vind uh, momenteel is uh, drie maanden vooruit kijken al, al best ver weg. Uh, ik denk, uh, ja. Een ondernemend pad spreekt me, spreekt me zeker aan. Um, eh, of dat het dan een onderneming is die iemand anders heeft gestart, maar dat je wel zelf een, 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 een subdeel van, van oppakt, zoals nu het geval is bij, bij, bij Angicap, of iets dat je dat, dat echt volledig zelf gestart is. I don't know, maar dat vind ik wel een, een, een uitdagend pad. En die, die challenge spreekt me wel aan. Tegelijkertijd um, nou, zie ik zeker ook wel de, 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 de voordelen van al in een, in een meer gevestigd bedrijf te werken. Maar eerlijk, uh, I, I, I don't know. Je, bent er, je laat het open en je bent er
2: genuanceerd over. Exactly. Dat, uh, heb jij tot slot nog iets waarvan je zegt, Jeroen? Uh, ik heb heel veel, heel veel dingen aan je mogen vragen, maar waarvan je zegt dat zou ik graag nog willen, nog willen delen. Daarover valt
1: mij even mee. Uh, <tossimus> <tossimus> ja, uiteraard, de cash for management heel belangrijk is, Maar uh, dat is niet waar je op doelde. Um, gewoon, nee, ik denk dat we, dat we, dat we best, best veel topics hebben, hebben aangeraakt. Um, het is leuk, om, uh, leuk om, 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 om te spreken en ik heb, ik heb eigenlijk niet meteen nog, uh, nog verder toevoegingen of.
2: Ga ik jou heel hartelijk bedanken. We hebben een klein cadeautje namens Bokka Koffie. Ik wijs er nu naar, maar dat kunnen luisteraars niet zien. Uh, een B-Corp gecertificeerd uh, bedrijf. Nu weet ik niet zeker of jij koffie drinkt. Uh, gezien het feit dat je thee bestelde. Je drinkt geen koffie nee, Dat was er al over. Nou, Dan kunnen we het of omzetten naar een boekenbon. Of jij geeft het aan een van jouw collega's die dat wel heel lekker vindt. Maar uh, het is uh, bedoeld als, uh, als klein bedankje om jou te bedanken voor al de tijd die je hierin gestoken hebt. Uh, en de openheid en ook het uh, heel reflectief... hoe je kijkt naar je eigen... Uh, heel reflectief en heel bescheiden, zo ervaar ik het tenminste... hoe je kijkt naar jouw eigen uh, rol bij Archicab. Ik ga uh, met heel veel plezier jou volgen de komende jaren... en ook Archicab uiteraard. Uh, en nogmaals, heel veel dank voor je tijd.
1: Met veel plezier en uh, jij bent bedankt. Het was uh, ook inderdaad ook een leuk, uh, leuk reflectiemoment.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs... Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, EY, Otchers-Bernsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.